0: ¿Qué tanto de lo que hemos vivido en los últimos 12 años de incremento en el valor de las propiedades en Mérida es de pura plusvalía artificial y cuánto en realidad es crecimiento, desarrollo en realidad de Mérida? Hay mucha gente sintiéndose estafada o que ha sido estafada emocionalmente. Sí, pero Porque en contrato... No. Me han platicado casos en donde te, te hacen ofertas bien interesantes... Unos terrenos a descuento y te crees ya que estás invirtiendo en la panacea y que te va a ir muy cañón, pues sí, va, ¿qué es lo que me pasó? Que al final sí. yo pensé que era el negocio de mi sí, vida de y luego terminé con eso. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de manera sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas, la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Ay, hoy vamos a hablar de inmuebles otra vez. Hoy vamos a hablar de bienes raíces. Ay, toda la gente que siempre me está pidiendo contenido de bienes raíces. Morís, habla de bienes raíces. Y, y bien curioso porque eh, hacia el cierre del año, del 2022, he tenido bastantes eventos inmobiliarios. Estuvimos en Cancún, estuvimos en Hermosillo. Siempre toda la parte de, de, de Yucatán y Quintana Roo son, siempre están bien cargadas de, de contenido eh, de inmuebles. Hay muy buenos eventos, obviamente, las transacciones y todo lo que sucede allá, pues es, es, es importante. Es algo, digo, además de todas la, las principales ciudades del país. Pero siempre hacer contenido de inmuebles es bonito porque la gente quiere saber de bienes raíces. Una de las mejores inversiones que hay, sin duda, una de las mejores clases de activos que existen, los bienes raíces, por todas sus bondades. Nada más que el día de hoy vamos a hablar de algo diferente. Vamos a hablar... De Probablemente usted ya ha escuchado, ya hemos tenido contenido en el podcast Sobre las famosas inversiones en Mérida Si usted tiene tantito pie adentro en el tema de las inversiones Ha platicado con amigos, en general como que se ha, se ha acercado un poco al tema de las inversiones Seguramente ya salió en su conversación las inversiones en Mérida Especialmente inmobiliarias ya tenemos otros episodios en donde empezamos a indagar sobre el tema. Pero está tan chingón el tema que hoy le vamos a dar una segunda pasada. Y para eso tenemos aquí a mi buen amigo Jerry Medina, que él es asesor e inversionista. Jerry, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado, amigo, de poder estar acá eh, en este espacio. Sobre todo también compartiendo, justo como lo dijiste, yo creo que ahorita Mérida está de FOMO pero también dentro de esta parte creo que también están sucediendo cosas que los inversionistas es bueno que sepan. que Eso es lo que queremos platicar aquí, sobre todo en los episodios pasados que has hablado del tema de inmuebles, del tema sobre todo de Mérida. Creo que es ahí donde encontramos la oportunidad de justo hablar un poquito de lo que venimos haciendo desde hace ya tres años ahí en el estado de Yucatán. Vamos a meter el dedo en la llaga. Vamos a hablar fraudes... Inmobiliarios en Mérida Cómo detectarlos Y sobre todo Cómo invertir bien Es correcto sí. Cómo invertir bien ahorita, me, ahorita tú dijiste algo FOMO Creo yo Que las inversiones de FOMO Son lo peor que podemos hacer Porque el FOMO Este miedo a Quedarse fuera de una buena oportunidad nos lleva a tomar decisiones sesgadas, irracionales, sin un correcto análisis. Nos lleva a hacer decisiones de impulso. Y yo creo que las inversiones de impulso es lo peor que podemos hacer. Y es que ¿sabes qué sucede? Que siento que Mérida hoy por hoy está creciendo. Diferentes factores, los que ya se han hablado. Que si seguridad, calidad de vida. ¿Por qué, es? ¿Por qué la gente quiere invertir en Mérida? A mí me ha tocado por... Tres razones muy, muy específicas. La primera, mucha gente... Tú eres está de Mérida. Yo soy de Mérida, Yucateco 100%, sí, se van a dar se, cuenta, se te escucha. Es lo que te iba a decir, <risa> se van a dar cuenta, Yucateco 100%. Y una de las o sea uno de los panoramas, la gente busca planificar su retiro desde ahorita y, e irse a Mérida. En Mérida hay cosas... Como patrimonio, o sea, no tanto sí, como inversión, es sino correcto. es... Correcto. voy a vivir allá en algún momento. Es que te voy a decir algo, por ejemplo, yo ahorita que venía llegando eh, acá a Monterrey. Y eso es algo que nosotros los yucatecos a lo mejor no lo tenemos tan normalizados. Pasé a una cadena, a un oxo, y veo que tiene una... Pues, o sea, como que para poder cerrarlo, tiene una reja para o poder una reja cerrarlo. Metálica. Oye, eso en Yucatán no sucede. Un oxo con algo para cerrar. Los oxos son 24-7. Pero a lo mejor por diferentes temas el contexto en el que se vive en Yucatán yo voy a la algún, seguridad exacto, que se vive en Mérida en Yucatán yo lo hago mucho en mis redes sociales para mis inversionistas agarro y lo dejo para probar el tema de seguridad y no solo decir Yucatán es seguro dejo mis cosas mi computadora en el Starbucks en la parte de fuera y me voy entro pido un café regreso y sigo ahí y no le dije a nadie échale el ojo ni nada entonces hay diferentes factores que han hecho a Mérida como el, el lugar para empezar a invertir. Eh, ¿Ese ha sido el plan de el retiro? Plan de retiro, plan de retiro ir, irse queremos. a retirar allá, expatriados también de, de otros lados del de, de mundo. Sí, Se quieren ir a vivir también ahí. ¿La seguridad? El otro punto eh, es inversión. Ahí sí es mucho el quiero hacer crecer mi dinero. Okay. O sea, tengo un dinero... Eh, no lo estoy invirtiendo, lo tengo en el colchón lo tengo, este, pues ahora sí que asentado en otro lado que no me está produciendo nada, y pues sabemos mucho los, sobre todo los que consumimos tu contenido, el tema de la inflación y lo demás, quiero hacer algo y pues obviamente hay mucha gente que busca esas oportunidades de invertir. ¿Es de los lugares más atractivos en México para invertir en mi Raíces? Sí ¿Sí? O sea, sí Yo, sí sí. <risa> ¿Sí? O sea, sí está en los lugares de más alta plusvalía Sí pero es que ahí te vas, porque tú tocaste algo al principio. Sí, siempre y cuando vayas a un buen lugar. ¿A uh -huh. qué me refiero? El FOMO. Mucha gente quiere entrarle. Estoy seguro, y a lo mejor parte de tu audiencia, alguien ha escuchado que un primo, un amigo, ya ha invertido en Yucatán o quiere hacerlo. Uh -huh. Uh -huh. A nivel nacional, eh, hoy o por hoy internacional, el problema está en, que, en qué tipo de terreno y en qué tipo de lugar están invirtiendo. Okay. Me explico. O sea, pero lo que voy es, antes de meternos a eso, o sea, sí está dando los retornos. Sí. Sí los está dando. Solo a ver, que, échate unos porcentajes así, de en los últimos 10 años, porcentaje promedio, para, más o menos. Para que eh. te des una idea, de alguna manera ha ido en la media, a lo mejor en los últimos estudios, ha estado entre un 12, en Yucatán ha estado entre un 16%. De pura plusvalía. Sí, tú vas a Yucatán y vas a ver desarrollo o sea desarrolladores que te van a decir que 200% con avalús, bancarios y lo demás. A mí me gusta siempre estar dentro de un panorama conservador y sobre todo lo que de alguna manera también esté dando. O sea, porque no le podemos venir a decir al inversionista oye, mira, pues sí, tu retorno ya tiene 100% de retorno, 50% en seis meses porque sabemos a lo mejor que eso viene, era lo que platicábamos antes, eso viene a lo mejor de una lista cero del desarrollador claro. más que del tema de la plusvalía como tal. Lo que me Decíamos de la plusvalía artificial, Exacto. que para que la, para los que no sepan, la plusvalía artificial es cuando la plusvalía o el aumento de valor de una propiedad no se debe necesariamente a las condiciones mismas del mercado, ¿no? Porque construyeron un hospital al lado, porque construyeron una carretera, sino porque el desarrollador en su plan financiero de comercialización ya, no tiene ya lo tiene establecido que cada, por decir algo, 10 unidades le va a subir un 10% al valor. Exacto, de hecho a veces lo manejan por unidades o, por ejemplo, ahorita que estamos justo también en el diplomado ya en media estudiando mucho el tema del desarrollo inmobiliario, lo meten por unidades o por metros cuadrados para saber cómo va a ir creciendo. Por metros cuadrados eh, vendidos. vendidos. Vendidos, exacto. Entonces yo lo que yo muchas veces como a, a la comunidad de inversionistas a la que tengo el honor de servir mucho de lo que les hablo es que es una plusvalía controlada y una plusvalía activa. Les dije ojo, necesito que ustedes se enfoquen en que ahorita donde están entrando a invertir es una plusvalía controlada. Ah, lo que la, la parte eh, de los desarrolladores. La controlada artificial artificial. Exacto. Que la, la, controlan los desarrolladores la controlan los desarrolladores desde la conceptualización del desarrollo ya saben cuánto va a subir. Y, ajá, y la otra? Y no, la otra le menciona la activa, que ahí ya van determinados yeah. factores externos que al final es como que el desarrollador suelte el desarrollo. Yeah. Y ahora sí, lo que vaya pasando alrededor es lo que te va a dar de alguna manera yeah. el tema del crecimiento. Eso es como que la parte que. Te voy a hacer una pregunta, ¿eh? ¿Qué tanto de lo que hemos vivido los últimos 12 años de incremento en el valor de las propiedades en Mérida? Aviéntate así un, un, un supuesto. ¿Qué porcentaje es de pura plusvalía artificial? ¿Y cuánto en realidad es crecimiento, desarrollo en realidad de Mérida? Pues mira, es que realmente en el tema de la, de la plusvalía artificial... Mérida, Yucatán se encuentra en una fase de comercialización, en una fase de preventa. Pues lleva así Entonces, a rato. Sí, no, 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 por eso, a eso me refiero. Si tuviéramos que entre un 100% muy probablemente, a lo mejor estaríamos hablando de un 60, 70% se debe al tema de la fase de comercialización. De las de transacción. Exactamente. Pa, pa, pa. O sea, exacto. De hecho, justo eh, con colegas eh, dentro de, de AMPI y de, de asociaciones en donde platican, muchas veces también sienten algunos precios un poco más altos, me explico, de lo que uh -huh. normalmente el mercado daría. Uh -huh. Y sobre todo también que en Yucatán suceden cosas muy particulares alrededor de, del resto de la república. Uh -huh. Ejemplo, al día de hoy, cuando tú vas a vender tu propiedad, puede ser que tú la quieras vender a 600 mil pesos, pero tienes que solicitar un avalúo. Uh -huh. Entonces, en ese avalúo, que la autoridad lo hace, el gobierno del estado lo hace, probablemente salga que no, espérate, tu propiedad no vale 600 mil, vale 800, uh -huh. un millón. Dice, espérate. Entonces las transacciones se empiezan a ser por lo que marca el, el, el gobierno. Uh -huh. Muchos dicen que es para cuestiones tributarias, para cuestiones de recaudación de <risa> impuestos, pero obviamente eso también hace inflar. Eh, las transacciones y las operaciones, cuando luego la gente empieza ya a mencionar, oye, es que los precios ya están muy altos, la gentrificación, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, yo creo que en ese panorama, contestando tu pregunta, hay, podríamos decir que un poquito más de arriba del 50% ha sido por parte de la plusvalía artificial, yeah. porque hay muchos desarrollos en construcción, muchos desarrollos, no solo de terrenos como los que estamos nosotros, sino que también dentro de casas, que hay muchos, estamos en una fase de preventa en donde ya empiezan a entregar, pero ahorita está la fase de verticalización también, me explico. Entonces, sí. como esa parte. Sí, es que, y te platico mi, mi experiencia. Yo cuando fui hace poquito a Merida no había ido. Y estoy de acuerdo contigo en lo que dices de... Está precioso Mérida, o sea, es un lugar hermoso para irte a retirar. O sea, la, ahí el, el paseo Montejo, ¿verdad? Ves las casas, ves todo. En realidad, una paz, se respira una paz bien interesante. Estás en la playa, ¿verdad? Obviamente. La, todo, todo el rollo... Eh, y ahí el, el, es que la calle, de, perdón, la, la el, playa es... En Telchac, por ejemplo, está no, Progreso, Progreso. Progreso. Progreso tel, sí, es son. una chulada sí. es una chulada de estilo de vida, ¿no? O sea, te, te, y también el tema de seguridad, de acuerdo. Pero como que lo que me llamó la atención fue que yo llevo escuchando de las inversiones en Méridas años y años y años. Y como que cuando vas y dices, oye, bueno, ¿y dónde ha estado toda esa, toda esa inversión que ha fluido? Como que no terminas por... Verla por completo, por eso te preguntaba, hoy ¿y si se están entregando? ¿Si es que se fue, está construyendo? fue fíjate, fíjate que en esto fue evolucionando el proyecto, el modelo de negocio también, existe y, y es inevitable no mencionarlo, existe por ejemplo los llamados chiquilotes, Ajá, hace mucho chiquilote. tiempo un chiquilote era un pedazo de tierra en medio de la nada, en donde tú lo comprabas en 35, 40 mil pesos y no va a tener servicio. Y el asesor muy probablemente te decía, oye, ¿sabes qué? Este terreno, la mancha urbana va a llegar ahí, vas a ganar un chorro de plusvalía. Ajá, ajá. Y era como de, ah, ok. Entonces lo utilizaban más como instrumento de inversión. Entonces fue el chiquilote desde hace muchos años. Que eso me imagino que era de lo principal hace exacto. algunos años. Por eso es que llevan mucho tiempo escuchando ya, en Mérida. Porque ya. después de los chiquilotes. Mucho tiempo escuchando y mucho ruido y exacto, pocas nueces. No que al final es como, oye, espérate, y eso que compré no Pues de aquí a tres kilómetros En el monte, ahí está Entonces luego evoluciona Y yo siento que los yucatecos somos eh, muy particulares Porque nos gusta mucho Como inventar cosas en, en, en la renta lo hacemos, el convenio de desocupación Y entrega, pero en el tema De los terrenos, los terrenos semiurbanizados El chiquilote empezó a verse Como algo negativo uh -huh. Y era como, oye, estás perdido tu dinero No va a suceder, entonces hacen, ah, espérate Les abrimos los caminos
1: ya he no perdido. El,
0: ¿no? Les abrimos los caminos. Ya he perdido, puedes llegar a ver Exacto. ahí tu, tus arbolitos. ¿Y cómo se va a llamar? Semiurbanizados. ¿Por qué semiurbanizados? ¿A ti qué te viene a la mente cuando dices semiurbanizados? Pues me imagino o sea, que ya tiene un cierto grado de desarrollo, aunque muy muy, muy igual, y na, igual, igual ni siquiera está pavimentado. ¿verdad? O sea, está y en ahí la entran, brecha. Y ahí entran a lo mejor eh, una serie de... O sea, hay gente que le dice, es que va a tener la carretera ecochic o ecológica. Va a ser calle Blanca pero con un tratamiento ecológico y natural, <risa> y dices, ok, entonces utilizan mucho la mercadotecnia, pero hay otros desarrollos que a lo mejor sí, oye, te voy a dar la calle pavimentada, pero no te voy a dar el tema de la luz, o te la voy a dar en la avenida, pero no te la voy a dar en los internos, entonces sí. le empezaron a hacer una mezcla al tema de los semiurbanizados pero también era una inversión a muy, muy largo plazo. ¿Qué es largo plazo? Te estoy hablando arriba a lo mejor de los 10, 15 años para que tú empieces a ver. ¿Sabes qué pasa? Que luego mucho a lo mejor inversionista me decía, oye, es que yo quiero un terreno semiurbanizado. ¿Para qué lo quieres? Que esa es la primera pregunta que les hago. ¿Para qué quieres invertir en Mérida? Quiero poner un Airbnb. O sea, y, no, oye, y en un semiurbanizado, semi a lo mejor en 15 años, 10, 15 años, vas a poder empezar a ver los retornos de eso, de que no, una no, persona no, vaya. ¿Qué? Tal vez. ¿Y cuánta gente sabía de esto? en realidad, a ver, ahorita ya te brincaste a los semiurbanizados, pero a los otros, a los chiquilotes. o sea ¿Y esa raza que invertía 20, 25, 30 años o qué? No, pues sí, y a lo mejor ahí todavía no ha llegado. <risa> ¿Me explico? o sea, ¿Qué a mí me sucedió? ¿Y la gente sabía eso? Es que a mí me sucedió justo eso igual. Yo cuando empiezo a crear contenido en la parte inmobiliaria, digo, yo era abogado, imagínate, no, pues yo soy abogado, a mí nadie me va la cara y uh -huh. compro un terreno de 35 mil pesos. Y era justo a agarrar y decir, oye, es una ganga. Eso te costó 35 mil pesos. 35 mil pesos el primer cuadrados? terreno. Eran como 300 metros cuadrados, pero ahí te va. Imagínate, es pues un chavito recién egresado. Ni estaba en Yucatán. Güey. De que dije, oye, acabo de hacer negocio en mi vida y me voy a volver millonario. Sí. El problema es que unos años después, que al final digo, y sin meterme en esa parte del tema, no me entregan el desarrollo, nos quieren cambiar la, la, la superficie, estaba en medio de la nada. Y al día de hoy, el desarrollo, no hay ningún alma ahí y sigue igual me explico ser ser un ejemplo de ch un chiquilote de un chiquilote exactamente entonces al final no tenía un beneficio yo durante la pandemia dije oye no me cumpliste dame mi dinero pero el problema sabrás que me dan el mismo dinero que yo invertí pero no, ya no tiene el mismo valor pues pierde, ya le perdiste la inflación ¿cuántos años estuviste invertido? Pues fueron como dos años esperando, dos, tres años esperando supuestamente yeah. que abrieran. Y fue hasta como, que te diste cuenta que exacto. este peor no Le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues, pues regrésame mi dinero. Me explico. Yeah. Entonces, de ahí empezamos, oye, ¿cuánta gente habrá en esto? Y que no sabrá. Porque la gente confiada, oye, hay muchos mexicano, hay mucho inversionista. Por ejemplo, tengo una comunidad de inversionistas que están en Estados Unidos, que son mexicanos, están invirtiendo. Y, oye, Maurice, es, es su patrimonio. Inversiones fuertes, ¿no? De 35 mil sí. pesos. No, no, no. Ya, o sea, pero déjate eso. Es su patrimonio. O sea, que al final están dejando todo lo que han trabajado y justamente es como a veces caen en esto. También a veces por el precio. Digo, ya se elevaron. Ya no y... cuestan 35, cuestan 80, 70. Ya, ahorita, por ejemplo, ese, el que tú compraste en 35, ¿cuánto cuesta? Eh, no, fíjate que es que esos ya los encuentras en 50 mil a lo mejor. Ya te los están yeah. vendiendo en 50 mil la desarrolladora. Porque la desarrolladora sigue comercializando. Por eso te digo, güey. Sí, o sea, sí. Son instrumentos financieros patito, güey. O sea, sí. ah, pues, ¿qué respalda, qué respalda este ticket? Lo respalda ya un, un terreno en medio de la jungla ahí? ah, bueno, ah, pues sí, sí, van a decir, no, pues sí tiene, sí tiene un respaldo. ¿Qué va a respaldar tu lana o qué te va a dar la plusvalía? Pues otro idiota que quiera comprar, güey. Y, y si que, no lo consigues, no va a crecer. Es wey. que lo peor que muchas veces ni siquiera está respaldado por el terreno, porque jurídicamente. Jurídicamente no, 100 no lo tiene O sea, eso es, eso no, es también no, no esa parte. O sea, está respaldado por un papel que dice que probablemente te lo puedan entregar, oh, me qué explico? Relajo, Eso es con toda esa parte que vienen y ya luego vienen al día de hoy ya los urbanizados que los terrenos, por eso eso regresando a esa parte es un ¿por poco qué la tanto historia. Tiempo es un poco es la que historia. la inversión es en Mérida. Oye, espérate, hace 10 años me dices de que Mérida, Mérida, Mérida mm. no veo nada, porque como que ha ido evolucionando el mercado y eso también en el factor vivienda ha ido evolucionando el mercado. Okay. Y ahorita ya tenemos entonces este o sea, ya tenemos desarrollos, ahora sí desarrollos. Sí, no, 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 ¿sabes qué sucede muchas veces? O sea, ahorita ya hay desarrolladoras este, que ya están haciendo entregas, que ya hicieron entregas, que están construyendo amenidades, que sí muchas veces agarran y es, oye, ¿a cuántos años le entrega? A unos cinco años. Oye, ¿por qué tanto? Espérate porque van a ser literal todo un desarrollo de la nada. Mm. Es, no es como que el, vayan a ser... ¿Me explico? T, t, también, además, antes de que se me vaya un paréntesis de lo que estamos haciendo ahorita de de, de de todo el dinero también de gente extranjera y foránea que invierte, a mí se me hace muy irresponsable, escuche público inversionista, invertir en bienes raíces en una ciudad ajena a la que tú normalmente tienes conocimiento. No me perdí haber ido. Vaya, Pues fíjate que el 80, salir? 90%, pero es que ahí te va Hay muchos que sí invierten a ciegas y también ahí quiero ¿Cómo puede ser, güey? Siento que tiene que ver mucho también qué tipo de asesor les toque y no porque yo ¿Tú sea les asesor. exiges a los tuyos ir? Yo les digo, o sea, antes no Pero yo les doy todo el contenido necesario para que siquiera como, sí. ¿Cómo te explico? Yo hago webinars, lanzamientos, masterclass educativas Yo saco episodios en YouTube en donde les muestro y les explico toda la historia algo bien sencillo Jerry a cinco minutos de, de Mérida está el terreno ah, yo, yo hablo en kilómetros ¿no? porque esos son Espérate, no. Ajá, cinco minutos en la mañana y ha hecho madre ah, en un Ferrari 150 kilómetros no 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 no, no, no. vaya y en auto, vaya donde está el terreno, a ver si se lo imagina cómo es donde está. No sé, se me, ha, yo igual y soy un poco al más al antiguita, pero yo no lo haría. Existen, existen de esos dos tipos. Sabes qué sucede también que hay muchos, por ejemplo, inversionistas que a lo mejor ahorita por su trabajo eh, no pueden ir a Yucatán, me explico. Pero es como, oye, no puedo ir a Yucatán, pero quiero invertir. Entonces hay un mar de cosas. Es más, tú le explicas a Yucatán y pum, empiezan a llegar mucha publicidad. Sí, me Entonces yo lo que hago es justo en estos webinars antes de, lo que sí me gusta es antes de invertir, antes de dar un peso, necesito. Que todas tus dudas, todo lo que tengas, que sepas cómo está, yo mando cada mes, mando avances de obra de los desarrollos, mando las zonas, esta es la zona, vamos a un zoom para explicarte todo y una vez que ya está todo amarrado, ok, vamos a invertir, porque también hay muchas personas que no pueden ir a lo mejor en ese momento, me explico, obviamente lo que yo les digo, oye, ya tienes un pedazo de tierra, para mí ya eres mitad yucateco, la otra mitad es el acento. Programate un viaje y llega. Entonces, los que llegan muchas veces, por lo menos conmigo, son los que ya invirtieron. Entonces, okay. si sí llegan unos otros, como dices, de oye, pues, pues está todo bonito, empezamos a hablar desde a distancia y lo voy a ver para poder invertir, también llegan. Pero en un 80% no han ido. No han ido. Cuando invierten, van después. Van después de invertir. No, y, de ya, ese 80%, y de ese 80%, déjame decirte, por lo menos en lo personal. Es como esa realidad versus expectativas, te dicen, así me lo imaginaba. O sea, o sea que sí, cumple sus mucho, expectativas. Sí, porque cuenta mucho también el cómo le muestras a la gente, lo que tú dices. Ah, pero, pero eso es una práctica por ti. Sí, sí, sí. No, no estás hablando del mercado. Pero fíjate que algo muy curioso, yo hace tres años empecé a crear contenido y ahorita los inversionistas piden las cosas. Antes no. Okay. A lo mejor cuando estaban en el tema de los chiquilotes era dame tres y toma el dinero y ya estuvo. Ahorita le piden a los desarrolladores, a los asesores, los documentos. Oye, necesito esto, necesito yeah. lo otro. Muéstrame tal cosa, ¿qué hay allá? Y yeah, a un inversionista educado. Exactamente, que eso no pasaba antes, me explico. Al día de hoy sigue sucediendo muchas veces, a lo mejor con algunos otros, pero ya la gran mayoría dice, pedí esto y no se lo pueden dar. Yeah. Y también ahí ya, pues obviamente también los asesores han, hemos, han aprendido estrategias para... Para, como, sí, toma, o como desviar la Desviar un explico. poco. Oye, a ver, platícanos, entremos, o sea, los principales fraudes que te toca ver, o sea, platícanos, pero el detalle así de, híjela, mira, todos los goles que le meten a los inversionistas, obviamente para equiparlos y para que puedan ser estos inversionistas educados, eh, que les va bien en sus inversiones. Mira. Te lo quiero platicar, pero sobre todo también un pequeño contexto, sobre todo para el tema del por qué digo lo que digo y cómo lo digo. Al okay. final, eh, yo estuve después de la carrera, estudié Derecho, trabajé seis años en notaría pública, estuve metido, ahora sí que en el lodo, en donde estaba revisando toda la parte legal, legal ¿ok? Uh -huh. Y todo lo que yo sostengo es desde la parte de seguridad jurídica, la uh -huh. parte legal. Uh -huh. Entonces, ya dicho todo esto. Que ahí hay una cantidad hay, de goles brutos. Sí, porque ¿qué sucede? hay mucha gente sintiéndose estafada o que ha sido estafada emocionalmente. Sí, pero ¿en contrato? No. Yeah. Legalmente muchas cosas el desarrollador las puede hacer. Te pongo un ejemplo. un desarrollo en Mérida. Caso real. Es caso, todos son casos reales. Bueno, todos son sí. casos reales. Tu desarrollador lo, lo de decir. Casos reales. Tú me estás escuchando. <ríe> casos reales. Hay un desarrollo, imagínate que tú compraste un desarrollo, carretera a lo mejor, eh, Mérida Progreso, de un lado. Uh -huh. Y de repente te llega una carta que te dice, vamos a tener que cambiar la ubicación. Pum, la cambian. Ya no es ya carretera el... Mérida Progreso, es carretera Progreso Mérida, a lo mejor. Ah, del otro lado. Del otro lado. Pero, oye, si tú invertiste a lo mejor en ese sentido, ¿no? a lo mejor es por algo. Fue por algo. Y luego nomás te movieron. ¿Cómo te vas a sentir? Sí, no, pues oye, no, no, a ver, a mí me das donde yo compré. Y te van a decir, permíteme, tú firmaste el contrato en donde sabías las condiciones legales del terreno que podía ser modificado. No solo de superficie. Ahí en el contrato hay una cláusula de decir, eh, no está fijo En esto". las primeras partes te los ponen declaraciones o antecedentes, ahí muchas veces te lo ponen. Y ahorita te explico el porqué de todo esto. Ese es uno, cambios Ajá. de superficies. Dos, perdón, ubicaciones cambios cambian. Eso es típico
1: no toca verlo típico, seguido?
0: No es tan típico. Es, esa parte no es tan típico. Lo que sí es típico muchas veces es el hecho del de tema de los cambios de modificaciones. O a lo mejor de que te entreguen algo que no, normalmente te dicen, oye, pues era de 500 metros y te voy a tener que cambiar el proyecto. O te voy a cambiar la superficie. O sea, mo las modificaciones mo no es tan típico. Es algo ya que dices... Wow, Ubicación, it's, it's, it's sí. a big thing. Pero, pero, pero modificaciones a a la superficie, a lo mejor al proyecto, eh, porque a lo mejor, te explico, el gran problema de todos estos eh, fraudes, vamos uh -huh. a llamarle, de todas estas situaciones... Que ahorita todavía no entramos a fraudes, no, ahorita, no, no, est exacto. ahorita estamos en... Fraude emocional. Exacto. El gran problema es dentro de la parte legal que utilizan muchas personas, eh, muchos desarrolladores, eh, el típico modelo del voy a comprarte tierra y te la pago con el dinero de los inversionistas. Uh -huh. Y conforme vaya vendiéndose el proyecto Lo Voy sacando Los uh -huh. permisos uh -huh. A ver si me los aprueban uh -huh. Entonces en el contrato te mencionan muchas veces Oye no va a ser mi responsabilidad si el gobierno no me otorga el, el, los permisos. O el tiempo de entrega está... Y te, o sea, desde... el tiempo de entrega está tres años, con una prórroga de 180 días. Uh -huh. Si el gobierno sí, me, las sí, no me las aprueba. Entonces, todo ese tipo de cosas, al final las firmas, porque es acepta el promitente comprador claro. de que sabe y conoce la parte legal del desarrollo. Entonces, es como, pero la realidad es que no. Firman y obviamente no tienen como la repercusión de las consecuencias uh -huh. que podría ser. Uh -huh. Terrenos ejidales vendiéndose. Ese es otro. Terrenos ejidales vendiéndose. Ahora explica a la gente, ¿qué es un terreno ejidal? <risa> pues es que, digo, el terreno ejidal, pues muchas veces sabemos de entrada, pues no es una propiedad privada. Es uh -huh. como se divide. Obviamente el terreno ejidal se lo otorga a los, ejidatarios, y los y ejidatarios. Para que tú puedas empezar a lo mejor, siquiera para que puedas tener un terreno ejidatario, tienes que tener diferentes condiciones dentro del ejido. Uh -huh. Pero hay desarrollos en Mérida que también son bastantitos y muchas veces están acumulados como en una zona. Wey. Bastantitos. A ver, ¿qué zona? Pues para no fallarle. Pues mira, lo, donde más he encontrado ha sido de la de, como que se pongan de progreso hacia, hacia el lado izquierdo, hacia la parte CISAL, ahí había muchos de desarrollos progreso. de progreso CISAL. Ah, CISAL. Ahí es donde hay muchos, y ojo, a, hoy por hoy empiezan algunos a tener sus títulos de propiedad. Okay. Pero se estuvieron comercializando muchas veces sin... Siendo terrenos ejidales. Terrenos ejidales. Y hay uno que otro que todavía siendo terreno ejidal. Y todavía se tienen que aventar esa bronca. Exacto. Y no, y las broncas que ya le salieron. Que ya le salieron. De que si la asamblea estuvo bien y estuvo mal. Y al final, a ver, también es en esta parte es muy importante. Oye, para el desarrollador a lo mejor le conviene comprar un... un, un vaya, un tierra ejidal. Tierra ejidal. Poder regularizarla, volver la propiedad privada y venderla. Ajá. Uh -huh. Ese no es mi problema, me explico, porque a lo mejor van a decir, ay, eso es normal, Jerry. El problema es, en lo personal, que siendo terreno ejidal, lo empiecen a comercializar. Claro. No sé si me explico. Sí, Sí, como decir, lo estás vendiendo sin tener las garantías necesarias. Exacto, para el inversionista. Claro, claro. Entonces, ese es el la bronca porque al final... O sea, eh, en realidad, en, en anali eh, analizando el, ac el activo de inversión, ¿Lo estás vendiendo con un riesgo extra, güey? Exacto. Y extra por y tres. extra por tres, Exacto. El el Riesgo-rendimiento. La pregunta es, ¿lo estás vendiendo a descuento o no? Es, es que, exactamente. No, no, Exactamente. Está, güey. Sí, y es, es justo eso lo que muchas veces también sucede. Y luego es como, oye. Y luego que te dicen, oye, préstame la parte legal, te dicen los inversionistas. No, no. Vámonos a un Zoom y ahí te lo muestro. Y es como, en el Zoom. Ajá. Desde que te digan eso y no te quedan dar la parte legal, ahí... Red flag. Cuidado, sí. Bandera roja. Cuéntelo. Si usted pide los documentos legales de la propiedad y te dice, no, 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 aquí te lo muestro el Zoom y aquí te pongo la camarita. Zoom? Exacto, y es como aquí. bandera roja. Exacto. Porque al final, digo, ojo, hay documentos, me ha tocado luego inversionistas que me dicen, oye, pero necesito el comprobante domiciliario del apoderado legal y su acta de matrimonio. Le dije, espérate, hay documentos que sí te puedo dar sin ningún problema. Y hay otros documentos que como que te excediste tantito. Ya. Pero el que literal te nieguen algo, ahí es una red flag también, porque okay. algo tiene. Bueno, nada más regresándonos al, al fraude emocional. O sea, estás mencionando la parte de las modificaciones. Uh -huh. ¿Qué modificaciones sí son normales y cuáles no? Pues mira, so es que ninguna, decías... ninguna debería ser normal, pero normal de que esté sucediendo ahí, uh -huh. ha habido cambios de, de ubicación del desarrollo, uh -huh. porque al final del día hubo algún tema con la tierra uh -huh. y se tuvo que cambiar. No lo cambiamos. O no se podía hacer a lo mejor algo, porque también... Hay ventas solo de tierra. Que construyas uh -huh. es otro rollo. Claro. Que puedas construir es otro rollo. Y el tema del cambio, a lo mejor, de superficies del proyecto. Del proyecto original, del render bonito que yo te uh -huh. estaba vendiendo, no me lo aprobaron le, o le metí más. Le metí de a más. A veces a veces, claro. veces agarran, no, pues, ¿sabes que Mejor... Esta área oh, verde, tres terrenos más. Sí, o estos acabados, este no, pues no siempre no, es oh, este correcto, va a ser otro. Es correcto. Las Entonces, configuraciones y Sí. Igual. Sobre todo también centrándonos mucho al tema, esto normalmente en el tema de vivienda tal vez no pasa tanto, mm -hmm. en el de vivienda ya lista para habitar, mm -hmm. casa habitación, donde sucede mucho es en el tema de los terrenos, que ahí es donde pueden a veces hacen magia, pero termina siendo este fraude emocional porque desde el contrato te lo dice Ahí está. Ahí no te ahí no te no te mienten ellos. Mm -hmm. Tú lo firmaste. ¿cómo? Tú lo firmaste y pues te aguantas. Por ¿Qué otras decir? cláusulas ponen de fraudes emocionales? Mira, eh, de entrada, cuando lees el, el contrato, la garantía de la inversión muchas veces va a ser el tema de la promesa de compra-venta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues al final del día es como, en las casas, en un crédito, es una hipoteca. Uh -huh. En esto son créditos directos. Donde no necesitas aval, no necesitas absolutamente nada, una promesa de compra-venta. Si tú al principio ves promesa... La, la peor que he leído ha sido promesa de unión, división y compraventa. Ah, cabrón. O sea, para, te están prometiendo tres operaciones, pero ya te están vendiendo la tierra. Okay. Que todavía no es de ellos, que tu terrenito jurídicamente no existe, y hacen la promesa. Al final, Moris. El papel aguanta lo que le pongas que le ponga. Entonces obviamente desde ahí Es estar consciente Y cuando tú vas leyendo eh, Me tocó igual, hace poco un cliente Revisamos una promesa de compraventa Yo lo que les pido a los inversionistas cuando llegan A ver, pásame, pásame la promesa de compraventa Para, de para compra -venta. echarle un ojo a buen cubero uh -huh. Y ahí te dice, oye, este el, el desarrollo se llevará a cabo uh -huh. en esta tierra, se solicitará, si ves mucha palabra, futuro. Futuro. También es como muy probablemente no está al 100%. Uh -huh. Y aquí la, el objetivo es que tu terreno jurídicamente exista. No sé si me explico. Uh -huh. Entonces, son como esos escenarios que normalmente tenemos que cuidar dentro de la promesa de compra-venta, que es un primer filtro. Posterior, ya agarramos y vamos pidiendo... Pues ahora sí, como que el resto de la documentación. Que no dejemos que nos manden 48 permisos y 30 mil cosas. Me explico que sea como, no, espérate. Primero dame la promesa. Uh -huh. Vamos a revisarla. Dame el documento de división o lo demás. Pero primero, hacer un primer filtro en todos los desarrollos. Ya. Sí. Con, y, y el documento principal, como dices, es la promesa Exactamente, de porque ahí te cuenta la historia. La promesa de compraventa te cuenta la historia de lo que está sucediendo con la tierra, con el desarrollador y qué es lo que va a hacer. Mm. Y obviamente cuando a ti como inversionista te ven informado, es como, ah, ok. Ya empieza, exacto, no tienes que saber mandando. qué preguntas hacer, ¿verdad? Exactamente, que... porque al final, te repito, muchas veces como te preguntan, eh, o pregúntame, oye, ¿esto está listo para escriturar? Pregúntamelo. Mm. ¿Está listo para escriturar? Claro, cuando termines de pagar tu terreno en 36 meses va a estar listo para escriturar. No te contesté tu pregunta. ¿Te la dibujé? Te la dibujé. Y así muchas veces hacen. Entonces muchas es no, no, no. Si yo te pago ahorita, está me lo listo pudieras para escriturar? escriturar ahorita en caliente. Y ahí es como te van a decir eh, 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 no. Pero por eso te doy créditos, y me explico? Sí. Entonces son esos pequeños hacks que muchas veces le andamos diciendo a los inversionistas para que puedan preguntar. Ya. para que puedan saber. Porque al final, pues obviamente yo diría, oye, pues yo encantado que a mí me compren en todos los desarrollos que mm. tengo. Pero al final también sé que no tengo para todos. Mm. Y que hay gente que quiere invertir en otros lados. Entonces, claro. les damos herramientas. Herramientas para que puedan elegir bien. Oye, a ver, ¿qué otros goles nos pueden meter en la promesa de compraventa? venta eh, Dentro de la promesa de compraventa, básicamente es... Revisar los antecedentes uh -huh. para ver si ya jurídicamente existe el terreno. el terreno, es decir, ya tienen su oficio de división, ya tienen su escritura de división escritura o de división. constitución del régimen en condominio uh -huh. Y el otro más que goles es como esas alertas, alertas. que puedes revisar, muchas veces se describe el terreno, uh -huh. la superficie del terreno o sea, que puedan ver el terreno. Oye, efectivamente ¿cuánto es el... de superficie tiene? Porque a veces te ponen el tablaje, pero te ponen 160 hectáreas. A menos que vayas a comprar las 160 hectáreas, pues realmente es te están hablando de todo el de terreno todo el donde terreno. se va a desarrollar claro. el proyecto. No específicamente de lo que tú estás comprando. Exacto. Y al final, pues también dentro del tema de las cláusulas, ya desde eso yo siempre le paro. Cuando me mandan la promesa de compraventa y reviso eso, y ya detecté que te están hablando a futuro, que te están hablando que se puede modificar la superficie, que te están hablando de que probablemente se los den. Y el tema del tablaje. Del ya tablaje. Es como, Esas son alertitas que sí. si tú las ves, dices... Ay, Esas no. son pequeñas cosas para que sepas que si tú vas a invertir ahí, jurídicamente, hay un riesgo. Ajá, no, no hay no hay certeza. Exacto. ¿verdad? No tienes la certeza, hay un riesgo. Es un volado y, al aire. Un volado. Y al final dirán, bueno, pues las inversiones son de riesgo, sí, pero pues también hay riesgos también que se evaluar. pueden minimizar. Claro, y también pues ya estás a, a expensas del desarrollador. Exacto. Pero ahí te van, porque luego imagínate que encuentras desarrolladores con ese tipo de cosas, pero también existen otros desarrollos que jurídicamente ya tienen todo listo, mm. que también... Yo, yo muchas veces eh, busco, obviamente, y eso me pasa con, con el tema de, la, de las redes sociales, busco agarrar y decirles, oigan, ahí están las herramientas para que se cuiden, para que eviten estafas. Uh -huh. Pero también muchas veces es cómo asegurarme de que mi inversión pues, es segura, es legal. Esa es la pregunta que siempre me hacen. Uh -huh. ¿Cómo, cómo saber que mi terreno es legal. Uh -huh. Y no, no se trata de que sea ilegal o no, sino se trata de que jurídicamente ya existe, ya existe ese terreno. El proyecto ya no pueda ser modificado. Ese render, ese dibujito bonito de un chorro de terrenos, ya está. No hay manera. Y, to y en la promesa de compra-venta es bu buscar asegurarnos también de elementos como el tema de la urbanización o mm. de lo que te estoy prometiendo. Del, del app, exactamente. Exacto. Por eso se llama la promesa. Son como esos dos lados. Ya. ¿Qué onda con las ventas dobles, eh, pues fíjate que eso siento que muchas veces, bueno, en lo personal no es algo tan común el tema de las ventas dobles cuando se trata de desarrolladoras, eso sí tengo que mencionarlo, eso se trata más como cuando son particulares, particulares vende, pero porque pasa sí, mucho, sí, no, o no, sea, no. que no le están comprando a la desarrolladora y que oye, resulta que el terreno te lo está vendiendo ahí cualquier persona,
1: que de, hecho, exacto,
0: en... que de hecho muchas veces es justo también, bueno, una de las preguntas que me han hecho, que es, oye, ¿cómo sé que, que no me van a vender dos veces el terreno? O ¿Me lo van a vender a mí? ¿Me, lo van, me lo van a vender a otra persona? Jurídicamente, eso yo siempre les menciono, de hecho, en los contratos, cuando estamos hablando de los terrenos, bien, al 100, uh -huh. de que uh -huh. tu terreno jurídicamente ya existe. Lo compras en una preventa, pero inclusive te ponen el plano catastral. O sea, ya está identificado el tema del uh -huh. terreno. Con una desarrolladora. Con un particular hay un poco más de riesgo que puedan tener una venta doble porque no tienes ni siquiera como un control uh -huh. en cuanto a saber si, si ya lo vendió anteriormente. Exacto. ¿Me explico? O sea, a mí me ha pasado también inversionistas que sí. agarran a dos asesores, a, a mí a lo mejor a otro asesor. Uh -huh. Y al otro asesor, cuando me aparta conmigo, agarra y le dice, oye, ¿me puedes mostrar la disponibilidad de Ajá. este desarrollo? Y se la manda. Y es como de, ah... Jerry, ya vi que está apartado mi terreno. Ya, y yo, ya, ya. pues sí, porque al un final, eh, dentro de una desarrolladora, pues se trabaja con mm. muchos procesos. Me y entonces, ¿qué, qué, ¿qué herramientas le daríamos a la gente para no caer en este tipo de estafas así de ventas dobles? Pues, en este caso, yo la mayor recomendación es que si vas a invertir, inviertas dentro de lo que viene siendo un desarrollo. Mm. Eh, ahora, oye, Jerry, yo quiero... Porque yo quiero, no me gusta estar dentro de un desarrollo, yo quiero algo particular, pues sí, al final es como estar de la mano con un abogado para poder revisar toda la parte jurídica, ¿me explico? Eh, poder revisar desde la parte de también la identidad de la persona que está vendiendo, en dónde lo está vendiendo, eh, pues ahora sí que revisar el tema de escrituras, que eso normalmente... Cuando lo haces en una desarrolladora, pues ya nosotros los asesores ya, ciertas... ya nos encargamos de revisar. Por lo ya. menos yo hago un check-in de... Yo no vendo nada que le haga falta en ciertos documentos. Mm. Entonces, ¿qué son esos documentos que te los puedo dar? Me explico. Ya. Y que consultan con otros abogados. Mm. Pero sí, mi mayor mi mayor recomendación sería invierte dentro, a lo mejor, a de los segura, desarrollos, bueno. a la segura. Exactamente. Ya. Dependiendo mucho también de qué tipo de inversión que haces. Es que luego eh, me han platicado casos en donde... Te, te hacen ofertas bien interesantes, eh, unos terrenos a descuento y te crees ya que estás eh, invirtiendo en la panacea y que te va a ir muy cañón, pues sí, va. Pero, ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que me pasó en su momento? Que al final es, yo pensé que era el negocio de mi sí, vida de y luego terminé con eso. Pero luego acá imagínate que es un terreno así muy cerquita de la ciudad y dices, ay, hasta está demasiado bueno para ser sí. verdad hay Hijo, que hacer un doble güey. check. Hay que hacer un doble check. Pero bueno, entonces estábamos hablando de las estafas emocionales, ¿no? Es decir, a ver, tenemos que tener cuidado con los documentos, con la promesa, ver estos, estas eh, banderas rojas. Pero bueno, si al final de cuentas lo firmas, sobre aviso no hay engaño, güey. Sí, porque yo creo que ahorita, ahorita va, puede ser que sucedan dos cosas a lo mejor, que a lo mejor haya gente que nos escuche que ya invirtió en Yucatán. Uh -huh. Ve a buscar tu contrato. Si, contrato, tú inverti, si tú ya invertiste, ve por el contrato. Por el contrato de promesa, y compraventa promesa de compraventa. Para poder ir viendo los elementos, a ver qué sí y qué Híjole, no hay. ya va a empezar la gente. Exacto. Ya vi lo de la, <ríe> lenguaje a futuro, ya vi las modificaciones. Ya pedí el oficio de división y no lo tienen todavía a lo mejor. Ya me agendaron un Zoom. <ríe> que al final, ese es uno de los elementos. A lo mejor va a pasar otro tipo de cosas. Oye, las personas que están a punto de querer invertir, qué es lo que tienen que cuidar. Uh -huh. Digo, también pedir la promesa de compra-venta, pero también hay, hay ciertos documentos muy precisos que tienes que pedir dentro de la parte jurídica. Uh -huh. Y no solo eso, porque también luego nos podemos meter en la parte ambiental también, pero al final es toda una serie de cosas que, que siento que cuando vas también a invertir, respeto mucho a todos mis colegas, asesores y lo demás, pero que inviertas con gente que realmente pueda darte esa asesoría integral, ¿me explico? Pero quieres que hablemos de los documentos para. Pero a ver, no, ahorita antes de meternos a los documentos, ahorita dices invierte con una persona que, que de confianza que te va a poder hacer dar esta asesoría integral, ¿cómo encontrarlo? Pues mira, pues, imagínate si yo nunca he tratado con ningún asesor más que con una persona y se me hace que pues ahí hacen. Oye, más o, o menos. Mi, más o o mi o primo jale. está vendiendo terrenos mi en Yucatán, está... entonces ¿Cómo está ofreciendo. ¿Cómo identificas a un asesor? Pues mira, Chingón. hay muchas cosas a lo mejor, o sea, hay varios filtros y varias a lo mejor certificaciones que podrías agarrar y podrías decir, oye, ¿está asociado a AMPI o alguna? Asociado a AMPI, que para los que podrías, no sepan, exacto. la Asociación Mexicana de Profesionales eh, inmobiliarios. inmobiliarios, que es pues una AC en donde integra y certifica y capacita, etc. Y hay un respaldo y hay un apoyo y también, o sea, se cuidan mucho, o sea, nos cuidamos mucho entre, entre los profesionales entre los inmobiliarios y buscamos sobre todo el, el objetivo que el inversionista sea asesorado de manera integral, cuidar al inversionista, porque cuidamos nuestra, ahora sí que cuidamos nuestra profesión, ¿me explico? Uh -huh. Ese es una, el tema a lo mejor, oye, a lo mejor vas, y si no está en AMPI, ¿es malo? Pues no es malo, pero hay un respaldo, una persona que una persona que se dedica a esto, pues va a buscar estos elementos, está respaldado por una institución. Probablemente también es ver... Ahora sí que el tipo, hoy por hoy que estamos en las redes sociales, no solo ver el tipo de contenido, me explico, sino también el cómo te habla y cómo te enseña de uh -huh. las cosas. Uh -huh. En lo personal, yo me apalanque mucho de haber sido abogado, pero pues mis creadores de experiencia, que yo no tengo asesores inmobiliarios, uh -huh. tengo creadores de experiencia, uh -huh. ellos pues no son abogados, solo una es abogada. Pero al final buscamos capacitarlos y poder agarrar y poder enseñarle a los, a los inversionistas estas herramientas. Ajá. Entonces, yo creo que en lo particular es poder ver si está asociado a lo mejor a alguna asociación, valga la redundancia, Ajá. si el trabajo lo tiene de hobby y pasatiempo. Eso tú lo pondrías también. O de, si se dedica de full o no. Mira. Igual me, es que luego yo sí conozco muy buenos asesores que no se dedican de full, güey. Pero es que también tiene mucho que ver... Oye, y el tema de las actualizaciones de lo que están... Tiene, tiene mucho que ver el producto que vendan también. Ok. Porque al final... Volvemos a lo mismo. A lo mejor los que tú conoces de medio tiempo. Digo, de... También son de muchísima experiencia sí. también. Exactamente. De mucha experiencia. Porque en algún punto a lo mejor yo ya no lo voy a poder estar haciendo al 100%. Claro. Me voy a dedicar a lo mejor más a crear contenido, pero tengo a gente que me apoya. Exacto. Me explico yeah. y O me también voy tienen otros negocios u otras cosas, ¿verdad? Exactamente. Es... Ahora, obviamente también al final del día es poder ver, porque hay mucha gente, pues yo no, no toda la vida, yo recién me acabo también de agregar a Ampi, pero durante muchos años estuve trabajando y estuve revisando. Y si hay ciertas credenciales, o por ejemplo ahorita también una sencillita, es así, buscar que la tengan. Oye, voy a comprar en desarrollo A. Uh -huh. Tú me lo estás vendiendo. Acredítame que pues eres uno autorizado por esa desarrolladora. De perdido para... que la desarrolladora te tiene a ti como, como asesor registrado para vender. Es más, si quieres, ahorita esa parte de los que de alguna manera nos odiaron de, oye, pero hay 80% que no están en Ampi. Bueno, que la desarrolladora ya te dio alguna autorización. Que yo sepa que, si bien es cierto, no trabajas de interno en la desarrolladora, mm. estás acreditado para poder comercializar esos terrenos. Hablemos de eso. Las desarrolladoras ¿tienen un registro de qué asesores están comercializando sus unidades? Sí. Todas. Por lo menos todas con las que yo trabajo. Sí. Pero a lo que voy es, es, es una práctica normal. No es de que, ay, a ver, y pues se van pasando ahí los catálogos o lo que tú quieras y... ¿No? Es, es una práctica que... Debería ser normal, te repito hay, hay desarrolladores que a lo mejor que no tienen Conocimiento de esta parte, hasta que se los van Pidiendo los asesores, okay. pero qué es Lo que sucede, que luego a lo mejor También, y eso es lo que sucede mucho con los terrenos De Yucatán, que agarran y es Imagínate, yo metí a mi hermanito luego metí a lo mejor a mi mamá, a mi tía, a mi abuelito, y ellos meten a cinco y meten a más y a más y a más y a más. Y a lo mejor en la cadena alimenticia, el que te está vendiendo un terreno, es el tío del amigo, del tío del sobrino. De, 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 es que eso iba. Ajá, eso iba. Por eso, por ejemplo, en, en es buscar, por eso te decía, es buscar mucho. Porque en lo personal, aún meta, a un asesor online, aún meta, a una persona que quiere iniciar, Uh -huh. Está protegido por la marca personal. Está protegido por el Team Jerry Medina. Ya. Yeah. El Team Jerry Medina, tú puedes consultar en las desarrolladoras. Está autorizado. ¿Me explico? Ok. Entonces, pero no, no lo hacemos como si fuera un catálogo de... Ya, yeah. Okay, okay. Sí, sí, sí. no, sí, no Son, son de... más bien como equipos Exactamente. Eh, o grupos. Exacto. Ok, entonces esa es otra forma también, nada más sí. de revisar que, que el asesor esté acreditado por este la desarrolladora. Sí, porque a lo mejor te van a decir, oye, espérate, estoy en proceso de AMP y no lo he hecho por alguna razón, sí, 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 algo sí, claro. lo demás. Ok, tampoco vamos a satanizar esa parte. Claro. Ok. Muéstrame la de la desarrolladora uh -huh. o la de la, ah, ok, okay. esa a lo mejor es más accesible porque yeah. para poder comercializarlo tuviste a lo mejor que ingresarte, llenar una solicitud, uh -huh. me explico, o tal vez no la llenaste pero ya te dieron algo, algo. Sí, muy bien. Entonces, eso, eso, eso eh, ¿hay alguna otra hay alguna otra cosa que evaluarías? No, pues yo creo que con esa parte, porque ¿Con pues, al dos. final del día, al final del día, yo creo que la parte del de ser asesor inmobiliario es, es una vocación y una profesión muy noble, pero también requiere mucha preparación. Me explico. Claro. Yo creo que también hay el, 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 el poder filtrar y. Eso yo lo, yo lo he estado platicando en mis conferencias. Es como esos dos factores que yo buscaría en un asesor para que me apoye a mí en mis decisiones, que era como el apoyo integral. Que es decir, pues ahorita lo estamos platicando, o sea, cuando compras una propiedad hay temas legales, hay temas fiscales, hay temas eh, de mercado, hay temas de construcción un poco más técnicos, hay temas de... Eh, todo esto es es, un, es integral. Pero no nada más eso, también yo como persona, ¿verdad? Tú lo mencionabas ahorita, oye, ¿para qué quieres comprar? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué estás buscando? este ¿Cuáles son tus plazos, tus objetivos de inversión? O sea, es de, Digo, muy básico también, ¿verdad? Pero es como este apoyo integral termina siendo casi casi un psicólogo de inversiones. Y, y es que al final, también tú lo mencionabas en, en, en una de tus conferencias cuando estábamos uh -huh. en Cancún. Eh, o sea, la realidad es que los asesores somos, yo considero la responsabilidad con la que vivo todos los días, es el patrimonio de el la patrimonio gente. El patrimonio de la gente es ya fuerte. trabajó por eso. Oye, claro. nos cuesta trabajar por algo así y estamos buscando un futuro mejor. No estamos y no estás comprando pepitas, tamales eh. ni chicles. Exacto. Y lo segundo que yo le decía a la gente es, oye, un conocimiento también, aunque sea básico, pero de finanzas. O sea, al final de cuentas, cuando compras una propiedad, hay un fundamento financiero, hay ciertos indicadores, hay ciertas proyecciones que le ayudan a la gente, especialmente si está haciendo una inversión, o sea, si está buscando comprar la propiedad con objetivos de inversión, pues si hay ciertas cosas que podemos evaluar, que si el cap rate, que si la proyección, pues un comparado de plusvalías, entender un poco el segmento, el micromercado, pues para poder tomar una decisión un poco más informada. Esas dos son las dos cosas que yo evaluaría si tu asesor te está apoyando. Y sobre todo también saber que al final mucho del tema del desarrollo inmobiliario es más un ejercicio también financiero por parte Correcto. de los desarrolladores Correcto. inmobiliarios. A mí me ha tocado que parte de eso es leer buenos libros ¿Sí? este pues al final del día este, y también meterme a lo mejor a cursos de desarrolladores inmobiliarios. Uh -huh. Oye, pero esos cursos de desarrolladores inmobiliarios, ¿vas a, ¿vas a desarrollar, Jerry? No, ahorita no. Pero quiero aprender cómo pero funciona. Quiero aprender cómo funciona porque... Le sirvo a gente que quiere claro. invertir y que sepa que no solamente está comprando terrenos, sino entender qué es lo que ocurre en todo el contexto Todas de desarrollo, ¿no? Correcto. Digo que eso es lo que buscamos al final del día. Creo buenísimo que es algo de lo que mencionas. Va. No, buenísimo. Entonces, pues ahorita hemos estado hablando un poco del contexto de. de el trato con los asesores, hemos estado hablando de algunos goles o, o alertas que hay que tener al momento de firmar. Me gustaría también que, que ahora entremos a platicar como de lo que te ha tocado ver en el mercado, qué tenemos que tener cuidado, este, ya no ahora sí estafas emocionales, sino, sino eh, esquemas quizás que te ha tocado ver y que la gente tiene que tener cuidado. Y obviamente hablar también de los que lo están haciendo bien y cómo identificarlos. Ok, eh, creo que es más que nada como el tema de a lo mejor el tipo de desarrollos que podríamos encontrar, uh -huh, eh, esa, uh -huh. esa parte a lo mejor te refieres. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que sucede? Que al final también una de las cosas, si tú terminas hoy de escuchar este episodio, de ver este episodio, creo que una de las cosas que me gustaría a lo mejor es que puedas entender que hay diferentes tipos de terrenos, por así decirlo, o uh -huh. de desarrollos en los cuales te puedes meter, que no por... 80 mil pesos, o porque sea la oferta más barata, sea el mejor para ti, uh -huh. dependiendo de lo que buscas, el objetivo para tu inversión. Entonces, en este caso, una de las cosas que vamos a poder encontrar es el tema de los terrenos semiurbanizados, que uh -huh. es lo que hablábamos al principio, que muchas veces estés consciente de que es algo que muy probablemente sea a una como que a una larga distancia el tema de la inversión. Ese es uno. Dos, ahí te va. Yo amo Yucatán. Pero muchas veces si vas a invertir en la costa del estado de Yucatán, uh -huh. asegúrate que el desarrollo por lo menos esté bajo el régimen de condominio. Okay. Porque ¿qué es lo que sucede? Los municipios, Yucatán está en crecimiento, Mérida está en crecimiento. En ese crecimiento, ¿qué es lo que sucede? Hay cosas que no pueden darle ni siquiera a los municipios de la costa. Uh -huh. Quita Progreso. Progreso es un monstruo. Uh -huh. Progreso es uno de los, es el principal puerto. Pero hay otros lugares que están chiquitos. Uh -huh. Entonces, al final del día es ver, oye, me voy a meter a un desarrollo, a un, a lo mejor a terrenos o a lo mejor a algún desarrollo en particular, que cómo me van a proveer los servicios, en qué momento los voy a tener. Entonces, también ahí cae mucho la gente. Cae mucho de, oye, pues este está baratísimo, no tengo cuotas de mantenimiento, no tengo nada que pagar. Está súper. En tres años me lo entregan y voy a poder construir. Uh -huh. Te vas al contenido que te mencionaba que empiezo a hacer y empiezas a ver canchas de básquetbol todas abandonadas, mm. calles blancas a lo mejor que ya está como Lóbrigo, Lóbrigo es como que ya se, ya cayó la lluvia, ya, ya salió ya mucho es, monte, sí. que se empiezan a perder realmente las calles blancas. ¿No entra esto en la categoría de semi desarrollado sí, muchas veces, de semi-urbanizado. Semi pero es lo que te decía. Después de semi-urbanizado, ¿qué tipo de semi-urbanizado eh, es? Ya. Porque cuando hay un régimen en condominio, a lo mejor ahí sí te va a asegurar un crecimiento, un crecimiento. paulatino, porque hay un régimen de condominio, cotas de mantenimiento, hay unos estatutos, me mm. explico. E incluso y hay una forma de organizarse. Exacto. Y también con los urbanizados, porque hay hay urbanizados que te los van a entregar y no es lo mismo que te entreguen a lo mejor un cuando te entregan a un desarrollo que no tiene régimen en condominio, uh -huh. tienes que donarle al municipio las calles, las vialidades, las vialidades, las de uso común, pero el municipio también te las puede rechazar. Uh -huh. Oye, espérate. Yo no puedo, yo no puedo con eso. Uh -huh. No las quiero. ¿Y qué sucede? ¿Me explico? Uh -huh. Luego también ha habido ahorita cuestiones de o sea, desarrollo. Que incomunicado todo el desarrollo. Te... No, y déjate, no avanza. ¿Quién no va? avanza, claro. Si hay inversionistas que a veces me han preguntado, oye, ¿y, y hay internet ahí ahorita? Y yo, Espérate, <risa> estamos en preventa, sí, me explico. Entonces, sí, imagínate sí. ese tipo de lugares, que creo que eso es como lo que tenemos que cuidar mucho. Los elementos en cuanto a qué tipo de terreno vamos a entrar, mm. si queremos a lo mejor uno semiurbanizado, uno urbanizado, de no caer a lo mejor en estos, oye, terrenos que te ponen un riego de asfalto, que te dicen ya está listo para construir, pero sale un árbol en medio, <risa> de, la, en medio de la carretera, que dices no es viable, ¿me explico? Claro. Entonces, ese tipo de cosas y obviamente también soportar el tema de los servicios, cómo me los van a dar, bajo qué figura jurídica y poder ver dónde estamos invirtiendo. Yo okay. creo que esa es una de las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo poder eh, evaluar est estas cosas que nos estás diciendo? Eh, entramos a lo que me fascina mucho, que primero... Yo siempre les digo, la parte jurídica, ¿ok? Uh -huh. Antes de que te enamores del render, si hay ruleta rusa, si hay montaña rusa <risa> y cuanta cosa, porque hay, hay renders muy bonitos. Claro. Antes de que te enamores de eso, vete hacia el terreno jurídicamente existe. Y okay. va Existen esos desarrollos. Uh -huh. Yo tengo varios. No solo los míos están, pero realmente lo que he buscado dentro de estos dos años es sacar como lo, lo mejor. Lo me los mejores desarrollos. Los mejores desarrollos. Y con los mejores desarrolladores. Ok. Que en este caso, que al final, eh, pues digo, ¿qué es lo que tenemos nosotros? En esta parte que cuidar es, primero, pedir el contrato. Uh -huh. prom promesa sí, de compra. Si tuviéramos que hacer la checklist, sería esta checklist. A ver, venga. Promesa de compraventa. venta ¿Mm? Con todo lo que dijimos al principio. Sí, porque vas a pedir la el machote sí. de la promesa de compraventa, okay. porque vas a revisar todo lo que dijimos correcto, al principio. Correcto, Entonces, estamos hablando de que esto, le voy a pedir a mi asesor. Uh -huh. eh, escritura de división. O del régimen de condominio. Ok. Que, okay. Es, eh, que ya te asegura el spa, que, que en verdad lo que estás comprando Exacto. existe, ¿verdad? Y el oficio de división y de, o de régimen en condominio, que puede uh -huh. variar en esa parte, pero termina siendo lo mismo. Uh -huh. ¿Qué sucede? En Yucatán, por lo menos, el desarrollador tiene que ir primero ante el catastro, uh -huh. solicitar, oye, tengo este terreno, ¿me lo apruebas? Uh -huh. Sí, te lo apruebo. Te dan el oficio uh -huh. y lo tienes que ir con el notario. Oye... Me firmas, o sea, vamos a firmar esta escritura y ahí con el notario el acto ya nace, el terreno jurídicamente nace. Vale, uh -huh. Hay algo en el código civil en el estado de Yucatán que se llama actos constitutivos, de que cuando uh -huh. tú firmas, es. Uh -huh. No en todos los estados es así. Entonces, básicamente esos tres documentos de un inicio tienes que pedir para que podamos saber si jurídicamente tu terreno va a existir. Va a existir. Y obviamente también que en la promesa de compraventa estén los elementos como el tema de urbanización, a lo mejor que te mencionen esa parte de urbanización, que te mencionen qué es lo que va a tener, que te pongan la ficha, la ficha técnica. El contrato de la promesa de compraventa es desde la página 1 hasta el final. No intentemos sacar, a veces me sacan un parrafito de la cláusula, y es como de, mira, es que leí esto, de que es. espérate, tenemos que leer tenemos todo el que leer todo el texto de la promesa de compra-venta. Uh -huh. Exacto. Con esos tres documentos podemos saber si jurídicamente el desarrollo, por lo menos, ya va en buen camino. En buen Con camino. eso creo que podemos iniciar uh -huh. para poder saber, oye, vamos a invertir de una manera segura, que por lo menos no me vayan a modificar o no me vayan a decir luego que no se pudo hacer el claro. desarrollo. Y, y, y dices que estos documentos te los entreguen. Uh -huh. Sí, claro. Es que, y al final, ojo, porque, y eso mismo, o sea que los puedan dar, o sea, te los tienen que dar, por lo menos por lo menos yo los doy. Mm. Y, y hay muchos, digo, que al final hay muchos también asesores que probablemente trabajen con las desarrolladoras que, con las que yo trabajo, mm. que también se los pueden dar sin ningún problema. Sí. Es como que tú me pides, oye, dame esto, toma. Si no te lo dan, mm. es donde decíamos, aguas. ¿Por qué no? Me imagino que podemos eh, evitarnos goles y problemas de cajón partiendo de la desarrolladora. Sí, definitivamente. O sea, hay prácticas, ¿verdad? Hay prácticas, hay desarrolladoras que lo manejan todo al pie de la letra, como debe ser. Eh, y la verdad es que se vuelve muy bonito también encontrar desarrolladoras de confianza, porque pues igual y no vas a comprar nada más una propiedad, después vas a hacer diferentes inversiones en tu vida y como dices... Cuando te queda bien alguien, al final de cuentas, las inversiones, lo sabes, es un tema de confianza. Es correcto. ¿No? Entonces, cuando una desarrolladora hace bien las cosas, todo, nos podemos evitar todos los goles que, que estamos. Digo, nunca está de más, ¿verdad? Volverlos a revisar y estarlos constantemente evaluando. Pero platícanos, tú me imagino que tú tienes muy bien seleccionado cuáles son las desarrolladoras con las que te gusta trabajar. Es correcto. Y sobre todo también el por qué me gusta trabajar con, con la desarrolladora. Pues o que sea, te quitas muchos problemas. Sí. Que al final, yo creo que esta parte es lo que mencionábamos. Bueno, tú, tú, digo, al final, eh, en muchas cosas considero un mentor, porque he leído y he estado en, en cursos tuyos muchas desde gracias. el inicio. Pero al final, el construir una marca personal es algo que trabajas todos los días. Y que al final, pues, para que digas todo lo que dices, es porque nos andamos preparando. Claro. No es para que luego se nos vaya cayendo. Entonces, eso... Hace que busquemos a los mejores de lo que estamos. Y ahí es donde, por ejemplo, en lo personal, yo soy un broker independiente, si lo quieres ver así, en donde mi jefe es el inversionista. Uh -huh. Yo lo que le busco al inversionista es a las mejores desarrolladoras, uh -huh. que cuenten no solo con estos elementos que te menciono, sino que cuenten con todo el tema de la certeza jurídica, pero también con algo ya entregado, o sea... Ahora sí hago eh, due diligence bien de, para poder revisar qué tiene, qué ha hecho, qué no ha hecho, cómo pues, podemos ver. Pasado y, y presente. Sí. Y en ese camino, por ejemplo, actualmente, una de las desarrolladoras con las que trabajo es Grupo Ojea. que en, en Yucatán, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con esta parte? Buscar el tipo de los desarrollos y podemos nosotros ya también este, ver qué es lo que quiere la gente. Ojo, puede ser que esos desarrollos que yo tengo... Pueden estar muy bien legalmente, pero no sean para ti. Okay. Porque lo primero que te voy a preguntar es, ¿para qué lo quieres? Lo que, que hablábamos ahorita, la asesoría integral. Exacto. Pero al final poder saber que dentro de los parámetros o de los desarrollos es que ya cuentan con la parte jurídica, cuentan incluso con la parte ambiental y sobre todo también con la certeza de que puedo llegar y puedo decirte, aquí está lo que estamos construyendo, esto es lo que se está llevando a cabo, y esto es lo que vas a conseguir. Dame red flags y green flags de los desarrolladores. ¿De, to, de, de todos o de lo, con, los que, con los que tengo también? No, pues me imagino que lo, los que tienes tienen más green flags que red flags. Sí, que, que exacto, porque al final... Pero platícame es de las dos, o sea, quiero que la gente sepa identificar si es que actualmente o en el futuro va a trabajar con alguien que se va a meter con problemas, este... Y también que sepa identificar buenas prácticas de los desarrolladores. Y sobre todo que apoyemos a que la cultura se voltee también, Cien... que era como lo que decíamos. Sí, exacto. sí, o sea, que, que se profesionalice el medio, 100%. Es correcto. Mira, en primer lugar, pues yo podría decir el tema de la red flag, desarrolladores que a lo mejor son desarrolladores, los, los, los new desarrolladores, los, los que literales quieren hacer una dos, dos desarrollos de literal. Oye, quiero una tierra. Oye, en, en los el... últimos dos años, este... Levantaste la piedra y salieron desarrolladores como locos. Yo, por eso, yo. O sea, hoy, hoy todo el respeto día. Respeto a los desarrolladores por lo que hacen. Hoy por hoy, por eso te digo, oye, he tomado cursos también con grandes mentores, con Brando, con Gus, pero yo todavía no voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque, oye, es, es, es algo serio. O sea, sí, sí, porque sí. al final del día tú pactas el lugar, le das valor, creas una comunidad y ahí va a haber gente. Pero como tú dices, así como asesores inmobiliarios, también han habido desarrolladores. Y creo que una de las red flags es el hecho también de no tanto qué desarrollos tiene, pero sobre todo qué tipo de desarrollo está haciendo. A ver. O sea, que al final es, por ejemplo, vamos a poner que Juanito Pérez está haciendo a lo mejor su primer desarrollo. Oye, ¿cuál es tu desarrollo? Pues un terreno semiurbanizado en donde te voy a dar calle blanca. Y es todo. Y es como, oye, pues no le estás Muy poco valor, valor. Agregado. te estás yendo por el modelo de negocio y sacarla. Me explico como el instrumento de... Ya de entradita el producto que ofrecen habla mucho de la Exactamente. Oye, a lo mejor también no tienes la oportunidad de ir a Mérida, pero por ejemplo, el tema de ver la, 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 las oficinas, quiénes son también... Oye, Meterte hasta la, hasta la eh, cocina. Exacto. Yo con las redes sociales, con eh, mi teléfono, cuando voy a, a la desarrolladora, me meto, grabo, hago. y Porque es como de, oye, ¿quién ve la desarrolladora? Sí, pues ahí les va. Oye, a ver si no vengo mañana y ya está todo todos desaparecidos, eh, todos eh, corridos. Pues no. Sí, wey. porque tienes sí, sí, que sí, saber sí. realmente, conocer claro. también. A lo mejor a los inversionistas de alguna manera. O sea, yo con los desarrolladores eh, agarro y siempre como platico, los conozco y los exhibo. No, ojo, exhibir no en mala forma, sino los exhibo, los muestro también, los, mes, los expones a los inversionistas para que vean Exacto, también, porque él es, él es el desarrollador, que no es Jerry Medina vendiendo cualquier cosa Exacto. ahí en un render, ¿va? No, y que al final sepan que nos metemos a la casa para saber qué es lo que está conceptualizando, cómo es lo que está. Cuando viene un desarrollador y me dice Jerry, tengo un desarrollo, te voy a dar la mayor comisión que tengas. Desde ahí es como, no, muchas gracias. Porque no es como esa parte lo que nos interesa. Probablemente son personas que quieren nada más terminar un desarrollo y ya está, irse. Uh -huh. Entonces, yo creo que una de esas red flags es la experiencia, cuántos desarrollos a lo mejor. Eh, oye, la, el soporte que tienen también. O sea, la, infra, la no solo la infraestructura, sino que también el soporte en cuanto a qué tan robustos están... Ya ¿A, ¿A qué te, te refieres con Roast. En cuanto a la parte también de, a lo mejor son una oficina chiquita de tres personas que nada más están ahí intentándole ser el, el desarrollador o de alguna manera ya tienen toda una estructura ya, y ya. un soporte, ¿me explico? Que eso también los da, dentro de lo que decías, la experiencia en tiempo. O sí, sea, claro. Que tengan, que tengan un buen track record, que ya hayan entregado cosas, que las hayan entregado en tiempo y forma. Que yo les digo, hoy tan sencillo como hablar con un ex cliente. Sí, cotorreate un ex cliente. Oye, ¿cómo te quedó el desarrollo? Bien, ¿Te entregó bien? ¿Te, o sea, algo tan fundamental, ¿verdad? Te puede ahorrar mucho. No, fíjate que no, hombre, todo bien mal, me lo entregó bien tarde, me lo entregó como no quería, ¿no? Sí, y sobre todo también ver, como tú decías, lo que ha hecho el desarrollador, porque al final del día hay desarrolladores, por lo menos con los que trabajo, que es, se van superando todos los días, superando en el tema eh, no, no es como superando emocionalmente, sino superando el proyecto. Oye, es un proyecto de este tamaño. Vamos por otro más grande. Ya. Yeah. Vamos a ofrecer otro más grande. Otro más grande. Sí, pero, pero vienen de varios éxitos. Exacto. Y es como de... Y al final, yo digo que ya los premios son vanidad. Me explico. Hay, hay desarrolladores, por ejemplo, en este caso. este, Ya cuando te dan premios, oye, la mejor desarrolladora del sureste. Bueno, dices, hay algo. Me explico. Es como, hay algo aquí que me da esa confianza para poder trabajar. Confianza. Exacto. Fíjate... Eh, o sea, ahorita que decíamos de ir al lugar a ver el desarrollo, etcétera, también visitar, como decías, visitar al desarrollador en sus oficinas, a ver, platicar con la gente. Gente, no es cosa menor, o sea, les estás confiando tu patrimonio, ¿verdad? O sea, ahí, aquí, igual y se van corriendo, ¿verdad? Sí, y yo, por eso, por eso es una de las cosas, a pesar de que tenemos oficinas, que ahí tenemos oficinas donde está pues, toda la gente que me apoya a trabajar y todo lo demás, cuando vamos a Mérida, oye, firme el contrato vamos a la desarrolladora, para que la conozcas. Y literal es como meterse. Eh, ahora sí que las personas que me apoyan en la desarrolladora siempre los meten prietos. Oye, ¿dónde estás? Estoy yendo a tu oficina con un cliente porque quiero que conozca. Y al claro. final hay, hay esa parte del apoyo porque es como que veas también. Claro. sí Y al final creo que una de las, de las maneras cuando ves que el desarrollador se muestra, habla y pues empieza a contar la historia, también a través de nosotros que comunicamos muchas veces, pues dices, te deja más tranquilo te deja y hay tranquilo. esa confianza. Esa transparencia, ¿verdad? Que y sobre todo necesita. la parte jurídica. Oye, ya tengo la parte jurídica, conozco al desarrollador, estoy viendo qué hace, estoy viendo cosas que está haciendo, estoy tranquilo, puedo estoy dormir en paz. Ya. Yo creo que eso es muy importante el día de hoy. Milleri, ¿qué, qué, qué bien nos has explicado eh, las diferentes etapas en las que se puede encontrar un desarrollo, cómo evaluar un buen desarrollador, cómo evaluar eh, la parte jurídica. Creo que les hemos dado muy buenas herramientas a la gente. Este... Tanto para los que ya invirtieron y puedan hacer una reevaluación de la inversión que hicieron y del trato que tienen con el desarrollador, como para la gente que ha tenido la inquietud todo hace, todos estos años y que igual no se ha animado a, esa... a invertir en Mérida, pues bueno, en Mérida o en cualquier otro lugar ya tiene muy buenas, muy buenas herramientas. A ver, vamos ahora a la parte de preguntas rápidas. Mi Jerry. Dímelo. <risa> Dime las mejores oportunidades de inversión en Mérida hoy. Las mejores oportunidades. ¿Dónde están? Yo le <ríe> acento yucateco, ¿no? Pues mira, las mejores oportunidades realmente están dentro de. Vete por terrenos urbanizados. Ahora sí que cerca de la o sea, ya Urbanizados, que te vayas dentro de comunidades planeadas. Eso es muy importante. ¿Ok? ¿Qué, un, qué comunidades planeadas ¿Comunidades son? Comunidades planeadas son desarrollos que van a obtener a lo mejor un poquito más de un uso de, de suelo. Es decir, hay privadas, hay residenciales, Residencial. pero también hay algo comercial, Va a comercial que sea también. prácticamente algo planificado okay. a eso me refiero, oye, tiene amenidades pero no te vayas porque tenga 40 amenidades, ¿qué tipo de amenidades tiene y si eso hace viable? Yeah. yo te diría, la respuesta a eso serían los que Jerry comercializa pero al final, <risa> fuera de eso, porque también obviamente pero, no... pero ya urbanizado, o sea, ya, ya sí. muy cerca de la entrega sí, porque al final del día, independientemente oye, a lo mejor si me dijeras chispas, pero la parte económica todavía no tengo, se me hace, yo te diría, sí se puede, porque al final sí se puede obtener estas oportunidades que sean totalmente urbanizados dentro de comunidades planeadas y además obtener más beneficios. El tema de, oye, los costos, los descuentos directos, el que puedas tener una ganancia, puedas entrar dentro, por ejemplo, etapas como Friends and Family, uh -huh. que obtenemos ahí, tú sabes, los mayores los, uh -huh. los, los mayores rendimientos. Los, entonces, todo ese tipo de cosas eh, podemos centrarnos en los terrenos uh -huh. urbanizados. O sea, ahorita en Yucatán hay desarrollos sí. que están siendo comunidades planeadas, que están en buenas zonas, que tenemos la oportunidad de poder entrar. Yeah. Y aviéntame las zonas. ¿Qué zonas son atractivas ahorita? Pues mira, al día de hoy donde la, la mayor cantidad de inversión y el tema de crecimiento, hablábamos también del tema de la plusvalía que va después, la de uh -huh. alguna manera la que le llamo activa. Me uh -huh. explico el qué hay en lo externo. Hoy por hoy entre Progreso, incluso hacia Telchac, Progreso, la parte de Shulub, Telchac, son las zonas que están creciendo. Sí. Son las zonas en donde no solamente está un desarrollador inmobiliario, sino que también hay iniciativa privada, pues obviamente también metiéndole, creando pues, la, 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 zona de, la zona hotelera, creando proyectos inmobiliarios, creando también dentro. Tú te vas a Trecha, que encuentras a gente que ya lo tiene como una zona de descanso, que va creciendo el pueblo y va creciendo la zona. Yo creo que en esa zona es donde es viable y estamos a tiempo de poder entrar. Ya. Yeah. Para que, pa que haga sus anotaciones, señores y señores. Ya nos dijo aquí, Jerry dónde está, ¿dónde está la papa? Oye, pues muchísimas gracias, mi riel ¿eh? La neta, este, por todas las herramientas, toda la, toda la carnita que nos dejaste, creo que es, nos sacamos de entrar una masterclass de, de evaluación jurídica y fa de factibilidad inmobiliaria. Sin duda, la gente va a terminar pues, con más herramientas. Tiene, hoy por hoy ya tiene más herramientas para poder tomar mejores decisiones de largo plazo, que es impacten correcto. el patrimonio, que tanto trabajamos por nuestro patrimonio. Y hay veces tan poquito le dedicamos a, a saber cómo tomar buenas decisiones. Es Miller, correcto. Muchísimas gracias. No. Claro que sí, sobre todo también que nos preguntemos eso, ¿para qué queremos invertir? Y que si sí nos demos ese tiempecito. Al final también es trabajo de nosotros como asesores poder darles lo mejor dentro de la parte de la asesoría. Pero creo que no es algo con lo que podamos estar jugando a claro. entrar mucho y, riesgo. Y si usted va a invertir en Mérida, apóyense de los buenos. ¿Dónde te pueden encontrar, Mier? Pues mira, eh, Instagram, arroba soy Jerry Medina. Soy Jerry Medina, Jerry con J. Literal. Doble R e Y, Jerry. Canal de YouTube. Estamos también como Jerry Medina, Bienes Raíces. Ahí tenemos herramientas. No solamente me digo, te repito, obviamente cuando menciono, oye, pues sí, invierte conmigo en mis desarrollos. Pero no solamente vas a encontrar eso, vas a encontrar herramientas en donde vas a agarrar y vas a poder ver eh, cómo invertir todo lo que nos hemos echado mm. y un poquito más. Y ahí esas prácticamente vamos a poder encontrar. Instagram, ahí les ahí contesto personalmente para que poder... Y tú estás enfocado en Mérida. Mérida. Y tú llegas y me es dices, Jerry, quiero Tulum. Híjole, no soy todo eso Pero cono conoces gente. Conozco, sí, sí, sí. Pero yo en Mérida. ¿Qué pasa? Ajá. Como los médicos. Hay El un médico general y un médico especialista. Decidí especializarme en la zona. Era lo que te iba a preguntar. El que mucho abarca, poco aprieta. Es correcto. Y en los bienes raíces es importante. Para mí, en lo personal, sí. Porque si te voy a dar lo mejor, justo como lo acabamos de hablar, todo esto no te lo pudiera haber dado si no estuviera yo enfocado. Si tuviera yo en lo ese, mejor de ese lugar. pera, manzana, plátano, lo demás, es como de, sí, nada más estaría yo de, llévele, llévele, llévele. Yeah. Y no estaría tal vez tan preparado. Tan preparado. ¡Qué fregón, señoras y señores! Jerry Medina, it's in the house. Así que ya sabe... Usted, hoy por hoy, ya puede tomar mejores decisiones inmobiliarias y le deseo mucho éxito en, toda, en todas las inversiones que hagan eh, aquí en el futuro. Mucho éxito, Jerry. Gracias por estar aquí. Gracias a ti y hasta la próxima. Nos vemos. Bye, bye.